0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder Dienstag Mittag, 15 Uhr. Ihr wisst, was das heißt, ein neues Webinar steht bei uns an. Heute zu Gast ist der Florian Müller. Hi Florian, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen.
0: Florian ist sowohl Geschäftsführer der Online Solutions Group, ähm, Online-Marketing-Agentur aus München, gleichzeitig aber auch ähm, Gründer bzw. Herausgeber der Performance Suite, also ein neues Online-Marketing bzw. SEO-Tool. Und er wird uns heute ein bisschen was darüber erzählen beziehungsweise auch verraten, wie es vielleicht in eurem SEO-Alltag es erleichtert. Wir sind sehr gespannt, welche äh, Vorteile und, du uns mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar dabei sind, ihr könnt während des äh, Vortrages schon Fragen in den Chat stellen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. könnt aber über den Chat mit uns interagieren beziehungsweise während des Vortrages werde ich den Chat im Auge behalten. Und ähm, da könnt ihr gerne inhaltliche Fragen reinhauen, wenn ihr irgendeine weiterführende Frage zu etwas habt oder ähm, nochmal gehende Informationen haben wollt. Ich werde das dann alles mit Florian zusammen besprechen. Das heißt, stellt die Fragen da gerne rein. Es geht nichts verloren. Und dann würde ich jetzt an dich übergeben, Florian. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sind sehr gespannt. Und wie gesagt, wenn die Fragen reinkommen, dann melde ich mich bei dir. Gegebenenfalls klären wir alle Fragen dann zum Schluss.
1: Super, vielen Dank. Ähm, ihr hört mich ja alle, oder? Fast alles? Dann lege ich auch direkt los. Ich habe ein paar Beispiele aus der Praxis mitgebracht, die ein bisschen verdeutlichen, ähm, wie es in den meisten Firmen bezüglich SEO so läuft und wo die performance viel unterstützen kann. erste Case ist SEO-Technik. Gehört natürlich immer noch fix zur Suchmaschinenoptimierung dazu. Und in der Praxis läuft es eigentlich meistens so, dass der SEO-Manager, egal ob der jetzt bei der Agentur oder Inhouse ist, ähm, seine technik -Tools nutzt um eben äh, die Technik zu analysieren. Und wenn ihm was auffällt, dann ähm, schickt er zum Beispiel per Taskmanagement oder per E-Mail an die Programmierer, was sie zu tun haben. Ähm, so haben wir früher auch gearbeitet, bevor wir das Tool hatten. Problem dabei ist in der Praxis, ähm, dass es eigentlich meistens viel zu selten geprüft wird. Das Ganze ist auch recht aufwendig. Es ist ein manueller Prozess. Und wenn ich so eine Technik analysiere, je nach Seitengröße, brauche ich halt eben schon mal eine halbe Stunde bis eineinhalb Stunden und dann ist eben auch die ganze Kommunikation mit den Entwicklern per E-Mail nicht ganz optimal. Wir haben da der Performance für die Lösung, dass permanent alle Leute, die in dem SEO-Team arbeiten, Zugang haben und dann eben auch selbst die Alerts bekommen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es bei vielen Firmen dann in der Praxis aussieht, wenn das nicht permanent geprüft wird. So eine Website-Technik oder auch eine Shop-Technik kann sich hier ja zu jeder Sekunde, jeder Minute ändern. Das ist ein eine Firma mit ein paar hundert Mitarbeitern, also auch nicht klein. Die haben auch eine Typo-3-Agentur, Museum und Museum-Manager. Und hier ist die Website-Größe, also wie viel ähm, Megabyte man runterladen muss, bis man halt die Website komplett aufgerufen hat, bei 22 Megabyte. Ähm, hat keiner so richtig mitbekommen. Und gerade auch bezüglich Mobile First das ist das nicht ganz so gut. Also, ihr seht hier, wie groß die Webseite ähm, für Mobil und eben Desktop ist. Und das ist etwas, was die meisten eben nicht permanent auf dem Schirm haben, wo ich dann eben auch eine Automatisierung brauche. Im nächsten Beispiel geht es um einen großen Online-Shop für Endverbraucher. Das ist eine richtig große Firma. Die haben halt einfach mal 3500 oder 3600 404 Fehler. Haben auch alle möglichen Technik-Tools, Streaming, Frog, Write und so weiter. Und da muss man halt einfach sagen, wenn die Tools nicht benutzt werden, bringen sie euch halt eben auch nichts. Und wir setzen da eben auf Automatisierung, auf Checks, dann kriegt man das ein bisschen schneller mit. Und im nächsten Beispiel ist nun zum Beispiel das SSL-Zertifikat ausgelaufen. Sieht dann für die User so aus. Natürlich bauen sie die und das kann sich eben auch negativ auf andere Kanäle auswirken, zum Beispiel SCA, Social Ads und so weiter. Letzter Case ist dann Thema Ladezeiten. Kann auch jederzeit passieren. Man bindet irgendwas ein, zum Beispiel so ein Chatbot oder sowas. Ladezeiten steigen von heute auf morgen. Hat auch keiner. Ähm, jeden Tag kriege ich gar nicht richtig mit, wenn ich eben keine entsprechenden Tools habe. Es ist dann recht schnell hochgegangen auf über zwölf Sekunden ähm, und dann wurde es eben wieder behoben und dann ist es wieder runtergegangen. Das heißt, wie kriegt man das eigentlich so ein bisschen auf die Reihe, ohne dass man alles manuell prüfen müsste, was man ja eh nicht machen kann, ist eben, dass die Dinge in den entsprechenden Intervallen regelmäßig geprüft werden. In der performance -Suite checken wir die Technik einmal die Woche, man kann sie bei jederzeit auch manuell starten. Security checken wir auch, da gehört dann zum Beispiel eben auch SSL-Zertifikate dazu. Ladezeiten prüfen wir mehrfach am Tag, ungefähr sechsmal, bilden dann eben auch Mittelwerte, dass wenn es Ausreißer gibt, dass die dann nicht das ganze so darstellen, als wären die Ladezeiten sehr hoch, nur weil es einmal einen gewissen Peak gab. Es gibt hier eben dann auch noch Zusatzchecks, zum Beispiel hat sich die robots.txt geändert, das ist ziemlich ähm, ja, folgenreich, wenn sich da irgendwas umstellt, zum Beispiel durch das, was ich von der Stage auf eine Live ziehe, und dann gibt es eben auch noch eine Aufgabenverwaltung, wo man intern Aufgaben anlegen kann, das zeige ich euch auch gleich, und eben die Alerts. Das heißt, es hängt nicht unbedingt am SEO Manager oder an der Agentur, dass die Dinge dann auch weitergegeben werden, sondern die Programmierer ähm, von der Agentur oder auch intern werden auch selbst informiert und wissen, hey, jetzt gibt es da Fehler, kann ich die beheben und dann ähm, ist das Problem auch schon ohne weitere Abstimmung gelöst. So sieht es dann in der Performance-Suite aus, das ist unser technik Crawler. das heißt, ich kann den hier oben jederzeit neu starten. Hier sehe ich auch eine grafische Entwicklung, werden es mehr Fehler, werden es weniger Fehler, und unten würden jetzt, das passt aber hier natürlich nicht drauf, unten würden die einzelnen Checks folgen. Ich kann dann auf einen Fehler draufgehen, zum Beispiel auf diesen hier, und dann ähm, sehe ich hier die betroffenen URLs und kann aber auch eine Aufgabe in der Performance Suite anlegen, die den Entwicklern zuordnen und die können dann auch die Aufgabe kommentieren. Das heißt, ich habe die Abstimmung im Tool und nicht per E-Mail oder wieder per separates Task-Management-Tool, wie Tiro oder sowas. Und wenn die Aufgabe umgesetzt ist, sehe ich dann in den entsprechenden Diagrammen auch automatisch zum Beispiel Flags. Hier ist ein T-Flag ähm, bei dem roten Pfeil. Da wurde zum Beispiel etwas bezüglich der Technik umgesetzt. Und dann habe ich eben auch immer äh, die Info, welche Handlung hatte welchen Impact auf meine Ergebnisse. So gehen wir in den Bereich ähm, Technik in der Performance Suite um. Und der Vollständigkeit halber zeige ich euch hier eben auch nochmal. Ähm, wie ein Teil des Dashboards bei den Ladezeiten aussieht. Auch hier sehe ich die technik Flex ähm, und das wird unten noch weitergehen. Das heißt, ich sehe dann immer die mobilen Ladezeiten, auch die der Wettbewerber. Ich sehe dann auch die ganzen Page Speed werte Anzahl-Elemente und so weiter. Wird, wie gesagt, eben mehrfach täglich geprüft und ganz klein seht ihr hier auch, man kann zusätzliche Uhr natürlich eintragen. Es bietet sich an für die Startseite, für eine Landingpage, für den Blog, für den Shop das sind ja teilweise auch unterschiedliche Systeme, die dann auch unterschiedliche Ladezeiten haben. Security Dashboard sieht so aus. Ähm, hier oben sind zum Beispiel die Prüfungen der SSL-Zertifikate und ähm, da ist es so, dass wenn was äh, ausläuft, werden nicht nur Adults verschickt, sondern auch Aufgaben erstellt. Ähm, das sind die Technik Checks. Ihr habt hier noch zwei spannende Blogartikel. Der Vortrag wird natürlich auch als PDF geteilt. Das heißt, wir haben hier dann zum Beispiel untersucht, wie sich eine Webseite aus SEO-Sicht entwickelt, die gehackt wurde und auch wie sie danach performt hat, ist sie überhaupt wieder hochgekommen. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, abschließend ist hier zu sagen, man, also es gibt unzählig viele technische Fehler und äh, meiner Meinung nach kann man äh, das Ganze nur bewerkstelligen, wenn man will bei die Videos und, die Leute und die dann
2: auch halt um die wichtigen Sachen kümmern können, die man nicht automatisieren
1: kann. Mache ich mit dem nächsten Punkt weiter, immer spannend, ähm, Thema Texterstellung. Die meisten Firmen sind ja im Bereich Texterstellung auch aktiv. Das heißt, ganz oft ähm, erstellen auch die Endkunden schon Texte. Meistens machen die das in Word. Ähm, und dann weiß man ja auch, so ein Text soll immer sehr optimiert sein. In der Praxis, sehe ich seit 15 Jahren, wir haben früher auch so gearbeitet, läuft es dann meistens so, dass ähm, der Texter den Text halt an den SEO-Manager schickt, egal ob das jetzt ein Interner oder einer bei der Agentur ist und der den Text mit word verfolgen, auf SEO-Gesichtspunkte optimiert und wieder zurückschickt. Das ist der old seo prozess in diesem Bereich und das Ganze hat einfach den Nachteil, dass es relativ zeitaufwendig ist. Also bei uns haben die SEO-Manager pro Text, je nach Länge, immer so zwischen 30 und 60 Minuten gebraucht. Ähm, wenn man hier natürlich dann so die 10 Texte im Monat prüft, ist das schon eine ganze Menge äh, Zeit. Und ein anderer großer Nachteil ist, ähm, dass es natürlich immer nach Bauchgefühl gemacht wird. Denn SEO ist keine Maschine, da kann ich ähm, innerhalb von Sekunden sämtliche Sachen prüfen und ähm, Textlängen ermitteln, wie welche Texte ranken für das Keyword und so weiter. Das heißt, ähm, der prüft halt mal mehr, mal weniger, gibt es ein Feedback da rein, aber es ist eigentlich jetzt keine ähm, richtige vollständige Prüfung. Der Performance arbeiten wir so, dass eigentlich jeder in dem Tool selbst Texte erstellen und optimieren kann. Und das heißt, der Texter, der den erstellt, kriegt schon mal bei der texterstellung die gesamten Tipps, die relevant sind. Bloß, wenn der SEO dann noch Feedback geben will, kann er das im selben Tool machen. Und das Tool vergisst eben nicht mal die Hälfte. Der relevanten SEO-Checks, weil Sie die vielleicht nicht kennen oder weil es am Vortag vielleicht äh, einfach zu lange geblieben ist. Ähm, Herausforderungen im Bereich Content ist relativ einfach erklärt. Ähm, für nahezu jedes Keyword gibt es einfach viel zu viele Seiten, die Google ähm, ranken lassen könnte. Wir sehen es hier im Beispiel Content Tool. Äh, dafür ähm, gibt es 7,3 Milliarden Seiten. Zehn davon schaffen es auf Seite 1. Wenn euer Text es nicht in die Top 5 oder mindestens Top 10 schafft, ist er eigentlich wertlos für SEO und wird sich niemals irgendwo amortisieren. Das zeigt so ein bisschen, dass wenn ich im SEO-Content performen möchte, dass ich eigentlich schon sehr viel richtig machen muss. Und dafür braucht man den richtigen Prozess und der muss durch ein Tool gestützt werden. Das sieht in der Performance wie so aus. Ich zeige das dann noch kurz Schritt für Schritt. Ich muss erstmal die richtigen Keywords finden, die ähm, den User Intent treffen, die gesucht werden und für die ich eben noch nicht ranke. Das heißt, unser Tool prüft, ob ich denn schon für die Keywords oder nicht. Dann muss ich mich für ein Fokus-Keyword entscheiden. Ähm, wenn ich zum Beispiel für ein paar Keywords schon gute Rankings habe, muss ich dafür eben keinen Text erstellen. Dann fange ich an mit der Texterstellung, arbeite die seo tipps ein, nutze dann eben auch echte user usergaben Was wollen die Leute bei Google wissen? Was für Fragen stellen Sie? Was suchen Sie als nächstes? Was findet Google überhaupt noch für äh, Infos relevant? Also wir nutzen da auch Podcasts, Videos, Twitter-Posts, die ähm, Google für, den, für das Keyword eben auch ausspuckt. Ähm, dann gibt es das Korrekturat und die Erfolgskontrolle. Ähm, da sieht dann jeder, ob der Text performt oder nicht performt. Alle Texte, das ist dieser, diese Tonne hier, die jemals erstellt wurden über die Performance Suite, kommen dann eben in, einem, in eine Textübersicht und werden dort vollautomatisch auf sämtliche Kriterien geprüft. Rank der Text doch, rank der nicht, wie viel Traffic bekommt. Da tüttelt sich der Sport zum Beispiel
2: positiv. Das
1: sage ich aber gleich. Ganz konkret sieht das dann zum Beispiel so aus. Hier habe ich zum Beispiel gesagt Text erstellen für das Keyword Auto kaufen. Dann bekomme ich hier verschiedene Keyword Vorschläge. Mit Suchvolumen kann die hinzufügen und dann generiert generiertest du den weitere Keyword-Vorschläge, damit ich einfach ein Gefühl habe, was wollen die Leute überhaupt wissen, was wird gesucht, was wird nicht gesucht. Im nächsten Step, wenn ich auf Weiter klicke, prüft die performance wie hier schon mal, ja, für welche dieser Keywords rankst du denn? Da sind wir auch recht flott, das dauert zwei bis drei Minuten dann sind die Daten da. Und dann sehe ich auch, welche Uhr für was rankt. Das müsste man eigentlich sonst manuell machen, weil es bringt nichts, Texte zu erstellen ähm, für Keywords, für die ich schon ranke. Und dann kann ich mir genau mit den Infos, für die einen ranke ich, für die anderen nicht. Ähm, die einen werden gesucht, 70 ist recht wenig. Hier ist zum Beispiel ein Keyword mit 100, also ranke ich noch nicht. Und im guten Volumen so würde ich vielleicht das als Fokus-Keyword wählen. Sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich mich für ein Keyword entscheide. Was macht die Content-Maske in dem Fall? Sie stellt sicher, dass man den Text auf dieses Fokus-Keyword halt noch intensiver und besser optimiert, als für die ganzen Neben-Keywords. Und das Ganze sieht dann eben so. Aus. es werden über 100 SEO-Kriterien gecheckt, plus sprachliche Dinge und dann sieht man eben sehr schnell, hey, ähm, hier ist es rot, da muss ich was machen. Das heißt, Laien können auch sehr gut mit dem Tool arbeiten. Ich habe hier einen SEO-Score, das Tool sagt mir auch, wie lang sollte der Text werden und so weiter. Und dann ähm, kommt der Punkt, wo ich vorhin auch gesagt habe, echte User-Daten. Ich habe jetzt hier mal einfach gesagt, ich will einen Text für das Keyword Zeiterfassung erstellen. Und dann zeigt man das Tool, welche Fragen sind denn bei Google für Zeiterfassung relevant. Und ähm, das Spannende ist, es kommt halt dann schon recht häufig hier Pflicht, Pflicht, Pflicht. Und dann kommt eben äh, der Texter, der Redakteur auch drauf, Okay, was hat das denn damit auf sich? Ähm, und kann dann eben auch die verwandten Suchanfragen hier anklicken oder auch Top-Stories anschauen, Videos, die Google zu dem Keyword eben ausgibt. Ähm, sieht dann zum Beispiel bei verwandten Suchbegriffen so aus und dann sehe ich hier schon Gesetz. Also warum fragen die nach Pflicht? Weil halt ein Gesetz rausgekommen ist, dass das relevant ist, wird auch recht häufig gesucht Und die Daten nutzen wir in den Texten, weil sie Google irgendwo auch spannend findet, weil sie User spannend finden. Und dadurch machen wir dann eben auch äh, besonders informative und sinnvolle Texte. Und ich kann eben hier auch jederzeit die Keywords ins Monitoring aufnehmen und bin auch dabei den Keyword Research voranzutreiben. Je mehr Keywords ich habe, desto besser kann ich mein CO ja ausgeragieren. Ähm, so sieht dann das Korrektorat aus. Kann ich im Endeffekt einen Kollegen aus dem Team auswählen, eine Deadline geben und einen Text mitgeben. Dann wird er per E-Mail informiert und kann den Text ähm, korrigieren. Und der letzte Schritt ist die automatische Erfolgskontrolle. Ich habe für jedes Keyword ähm, ein Monitoring, das heißt, wir prüfen täglich, wo das Keyword steht und dann sehe ich hier, ach, da wurde der Content erstellt, also C für Content, Keyword, äh, das Ranking ist schlagartig gestiegen, schon mal ganz gut, hat es aber noch nicht in die Top 10 geschafft oder noch nicht in, auf Platz 1, dann wurde hier sogar noch ein Link aufgebaut und dann hat es äh, eben auf Platz 1 geschafft. Die Erfolgsmessung läuft den Bau zu, dass wir nicht nur die Rankings prüfen, sondern über die Search-Konsole hier auch den Traffic. Ähm, sieht dann zum Beispiel konsolidiert ähm, so aus, dass ich für jedes Keyword auch sehe, wie viel Traffic wurde generiert. Hier haben wir für einen Blockartikel zum Beispiel 6700 Klicks generiert. Der Traffic würde dann im SCA, ähm, 18 oder 17.000 Euro kosten. Da habe ich dann einfach natürlich einen guten ROI, weil mich so ein Artikel vielleicht mal 6-7 Stunden gekostet hat. Und das ist die Content-Übersicht, die ich angesprochen habe. Da sind alle Texte drin. Wir haben zum Beispiel in den letzten Jahren 5.000 Texte oder so erstellt. Ähm, sind dann alle drin und ich vergrößere das mal so ein bisschen, ähm, sehe dann so aus, äh, ich habe hier äh, alle Texte, ich habe ähm, den Autor, ich sehe hier, wie viel Traffic welcher Text hat und eben auch, ob das Keyword-Ranking für den Text hoch oder runter geht und habe eben auch diesen Content-Score und der bezieht sich auf circa 100 SEO-Kriterien, wir prüfen das regelmäßig das heißt, der Score gibt dann auch an, ob der Text mit der Zeit zum Beispiel zu kurz wird, weil andere Texte in der Top Ten deutlich länger werden und ist wie eine Art Frühwarnsystem. Das heißt, ich kann den Text optimieren, bevor das Ranking runtergeht. Und mit dieser Übersicht habe ich eben die Möglichkeit, jederzeit Texte, die nicht mehr gut ranken, nachzuoptimieren. Ich klicke dann im Endeffekt einfach auf den Stift. Das Tool zieht alle neuen Fragen von Google, neue Textlängen, alle Empfe neuen Empfehlungen und dann kann ich eben alte Texte wieder zum Ranking bringen, bevor ich neue erstelle, und das ist deutlich effizienter. Zu guter Letzt, ähm, wenn ich die ganzen Bereiche miteinander verändert, so wie wir es in der Performance Suite haben, habe ich halt auch den Vorteil, wenn ich jetzt mein Ranking prüfe, wie hier, und dann sehe ich, ach, das Ranking ist abgestürzt, dass mir das Tool halt auch sagt, hey, weißt du was, du hast schon mal gerankt, das war die URL, du kannst den alten Text ähm, importieren und mit den neuen Daten optimieren. Und dann rankst du eventuell wieder. Also, es ist eine ganz smarte äh, Geschichte, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, an welcher Webinar, ähm, wo es nur um das Content-Thema geht. Ähm, so stellen wir auf jeden Fall sicher, dass die Texte nicht in Word rumgeschickt werden, sondern dass Texte schon mal an sich sehr optimiert erstellt werden und dann in einem Tool von mir ist auch nochmal das Einschätz bekommen. Um das Thema abzuschließen, wenn die Texte ranken sollen, es gibt so viele Texte bei Google, dann braucht man meiner Meinung nach Perfektion und nicht Mittelmäßigkeit. Und das schafft man eigentlich nur, wenn man durch ein Tool konsequent alles checkt, was relevant ist und auch die Checks ständig ausbaut. Der nächste Case aus der Praxis ist Keyword Research. Das sehe ich auch seit 15 Jahren bei den Großteil der Firmen. Wenn ihr es anders macht, könnt ihr stolz auf euch sein. Sieht so aus, immer wenn ein Projekt startet, egal ob das der internen SEO-Manager ist oder eine SEO-Agentur, wird am Anfang natürlich ein Keyword-Research gemacht. Ähm, am Ende habe ich dann 50 oder von mir aus 500 Keywords, die oft in der Excel-Liste landen und dann werden die gespeichert, mehr wird damit nicht gemacht. Manche Firmen packen das dann noch in ein Keyword-Ranking-Tool, was super ist, ähm, aber auch dort bekomme ich ja nur die Rankings und keine weiteren Daten. Ähm, Nachteil ist einfach, wenn ich nicht laufend im Keyword Research aktiv bin und weitere Keywords finde, am besten durch eine Automation, ähm, die für mich relevant sind, dann ist mein SEO halt stark begrenzt. Ich kann den Content dann nicht skalieren, ähm, finde keine neuen Keywords für weitere Texte und dadurch ist dann auch mein SEO-Potenzial eingeschränkt. In der performance wieder arbeiten wir so, dass wir permanent für jedes hinterlegte Keyword vollautomatisch weitere Keywords ähm, ermitteln, die dann jeder User, auch wenn er keine große Ahnung hat, ähm, hinzufügen kann und eben zum Beispiel auch Content einpacken kann. Das sieht ganz konkret so aus. Ich kann für jedes gespeicherte Keyword auf das Keyword draufklicken und habe dann, die, ich nenne es immer keyword detailseite Und dann sehe ich schon, wie sich so das Ranking entwickelt. Hier wieder, wo ich zufällig ein Text erstellt, der es allerdings nicht in die Top 10 geschafft hat. Und dann habe ich hier unten alle Daten, die wir von Google generieren können. Ähm, ich bin jetzt hier auf äh, den Fragen und dann sieht man schon, ähm, aquate Stifte, ähm, kommen halt dann Fragen, die Menschen wirklich stellen. Zum Beispiel, auf was für Disco stehen Männer? Ähm, und dann kann ich hier aber eben auch sagen, gut, ähm, habe ich schon mal Texte erstellt, was für Keywords werden zu dem Keyword noch gesucht? Und das ist das, was wir täglich, täglich für alle hinterlegten Keywords ähm, bei Google prüfen und neue Daten immer wegspeichern. Dadurch werden es immer mehr. Ich habe jetzt hier auch mal äh, ein Beispiel für Seilspannmarkise. ganz interessant ist, dass man halt dann auch sehr schnell erkennt, was die Leute haben wollen. Ich lese hier Konfigurator oder Nachmaß. Das heißt, das wird halt scheinbar recht oft
2: individuell bestellt.
1: Elektrisch kommt häufiger vor. Das scheint also auch elektrisch eher gekauft zu sein als manuell. Was aber hier eben auch noch ganz wichtig ist, ich habe das Suchvolumen, ich kann mit einem Klick jederzeit weitere Keywords im eigenen Pool speichern. Ich kann aber auch sagen, ich will jetzt direkt einen Content dafür einplanen. Zum Beispiel, ich bin der Kunde, finde ein paar Keywords spannend, möchte dafür ranken und sage dann, okay, über diesen Flieger hier plane ich direkt einen Text bei meiner Agentur oder bei meinem Texter ein, kann ihm ein kurzes Briefing hinterlassen, der wird per E-Mail informiert und ähm, hat dann auch eine automatisch generierte Content-Roadmap, wo er jederzeit weiß, wann habe ich welche Texte zum Abarbeiten. Wenn ich natürlich jetzt selber im SEO aktiv bin, dann kann ich direkt auch die ähm, Texterstellung starten, dann kommt die Maske, die ich euch vorhin kurz gezeigt habe und ich kann direkt loslegen, Ich kann mir aber auch Links für das Keyword generieren lassen oder das Keyword einfach nur speichern. Und das finde ich eben beim Thema Keyword Research wichtig: nicht nur neue Keywords laufen finden, sondern auch die nächsten äh, Steps planen. Was möchte ich denn dann damit machen? Ähm, hier K Keyword Steinreinigung sehe ich zum Beispiel sofort, das wird regional gesucht. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema für meine Content-Strategie. Ähm, und hier dann äh, würzige Düfte. Ich habe absichtlich nicht so. Mainstream-Keywords genommen, weil es ja je nischiger es wird, immer schwieriger wird, auch weitere Keywords zu finden. Und hier ähm, sieht man einfach, dass Google da auch gute Daten hat. Also wenn ich nach würzige Düfte suche, dann erkennt Google sofort, dass die User da halt häufig natürlich auch Holzig suchen, orientalisch, arabisch, nischendüfte. Und hier ist halt ganz wichtig, wenn ich über diese über diesen permanenten äh, Keyword-Research. dann Keywords finde ich wie dürfte 3600 Suchholungen und meine Wettbewerber finden diese Keywords nicht, weil die das nur einmal am Anfang gemacht haben und dann legt die Tabelle ähm, irgendwo in Excel ab. Äh, dann habe ich hier natürlich auch Keywords, die viel Sohulungen haben mit wenig ähm, Konkurrenz und kann dafür schneller ranken. Also auch äh, im Longtail findet man so permanent Tag für Tag, Woche für Woche neue Keywords und kann die ganz einfach dann für seine SEO nutzen. Ähm, mein Tipp ist hier, äh, wirklich versuchen, die Keywords laufen zu ergänzen, damit sie immer mehr werden und für die Planung ähm, von Inhalten nutzen. Ähm, vierter Case, in Summe habe ich sechs, ähm, ist das Reporting. Das läuft meistens so, dass es einen Monatsreport gibt und ähm, die Agenturen oder auch der interne SEO halt da über die ähm, Keywords berichtet, das heißt, wo steht mein Keyword, vielleicht ist noch eine Sichtbarkeit drinnen. Problem dabei ist, dass die Keywords äh, oder die Reports meistens alle recht dünn sind. Das heißt, wenn ich jetzt nur ein Keyword-Report bekomme mit 50 Keywords, wo ich stehe, dann reicht das eigentlich nicht, um meine Strategie irgendwo abzuändern. Vor allem, wenn mach, ähm, ich es monatlich mache, habe ich zwölfmal im Jahr die Möglichkeit, ähm, irgendwo am SEO äh, was zu ändern und das ist einfach zu wenig. Häufig sind auch zu wenig Daten drin, was meistens fehlt auch in Google Data Studio gearbeitet, ist, was hat das Team gemacht, was wurde von der Agentur gemacht. Und da arbeiten wir so, dass durch das konsequente Arbeiten in der Performance Suite sich eh alle Daten generieren, wann hat wer wo was gemacht und alle in dem Tool permanent auf alle Daten zugreifen können. Das heißt, das sind tagesaktuelle Daten und ähm, das macht das Ganze recht praktisch, was dann auch das Team untereinander informiert. Hier ist ein Beispiel vom Freitag. Da habe ich zum Beispiel diese E-Mail bekommen vom Mark. Der hat einen Text fürs Handbuch hochgeladen. und sehe ich per E-Mail, und das bekommen alle aus dem Team, 8, neuer Text ist online gegangen, 340 Wörter. Dann kann ich über den Link direkt reinklicken, sehe diese neutralen SEO-KPIs, ähm, hat die Metatext verwendet. Text ist zu kurz, aber beim Handbuchartikel ist es nicht, ist es uns nicht so wichtig. Ähm, dann weiß ich einfach, passt der Text aus SEO-Sicht oder nicht? Und dann kann ich ihn hier zum Beispiel kommentieren und danach geht dann die automatische Foxkontrolle und jeder weiß, ob er was gebracht hat. Das heißt, ähm, ohne zusätzlichen Aufwand wird das Team informiert, wann hat wer wo was gemacht. Und für ein optimales Reporting brauche ich eigentlich diese Informationen. Ich muss wissen, was ist in der Technik offen? Was für Fehler habe ich? Was wurde im Linkbuilding gemacht? Auch bauen die Wettbewerber mehr Links auf als ich? Was für Links haben wir aufgebaut? wie viele Texte wurden erstellt, ranken die denn, ähm, worüber kommt der meiste Traffic, was für Keywords sind unsere wichtigsten Erfolge, natürlich brauche ich die Sichtbarkeit, Traffic, Umsatz, ähm, dann möchte ich aber auch wissen, was wurde gemacht, wie stehe ich im Vergleich zu Wettbewerbern und wie sieht es um die Qualität aus, also nicht diese, ähm, der eine findet den gut, der andere findet den nicht gut, das gleiche beim Text, man braucht einheitliche Werte für die Qualität, die auch irgendwo nachvollziehbar sind und in der Performance Suite haben wir dazu eben noch sehr viele APIs. Das heißt, man kann dann auch ziemlich in die Tiefe gehen. Wenn ich zum Beispiel andere SEO-Tools wegen so nutze, kann ich auch die selbstberechnete Sichtbarkeit individuell für mein Keyword-Set aus der Performance Suite vergleichen mit der allgemeinen Sichtbarkeit in einem Tool. Hab dann die drei Werte übereinander, kann aber so halt eben auch auf sämtliche Daten von Google, Analytics, search Console und so weiter zugreifen. Und ein großer Vorteil ist hier, dass ich mein Team, äh, durch die Daten auch befähige, schneller und besser zu arbeiten. Man braucht nicht mehr diese zehn Logins. Und dann ist es ja so, dass eigentlich auch nicht jeder, ein Texter loggt sich zum Beispiel jetzt nicht so oft in die Search Console oder Analytics ein, wie es häufig die SEOs machen. Wenn aber alles in einem Tool ist, wird das Ganze ein bisschen einfacher. Und da ist unser Ziel, dass wir einfache Dashboards ähm, darstellen zu jedem Thema. Es gibt ein Keyword-Dashboard, der Sport und so weiter. Man aber trotzdem in die Tiefe gehen kann, wenn ich dann irgendwelche Auffälligkeiten entdecke. Und das ist bei dem PDF-Report eigentlich nie so wirklich der Fall. Ähm, ich kann da nicht weiterklicken und tiefer reingehen. Ähm, wenn ihr euch einen Free-Account macht oder es Bescheid gibt, gebe ich euch gerne eine Demo, dann seht ihr das. Ihr könnt es auch mit euren eigenen O-Outs, also Passwörtern dann verbinden, dann lädt das Tool eure Daten rein. Wo sieht zum Beispiel das Dashboard, ähm, zumindest der obere Teil für die Search Console in Bing aus. Es gibt dann einige Dashboards nochmal nur für die Search Console, nur für Bing. Bing gibt teilweise über die API ein bisschen mehr technische Infos als Google. Ähm, hier habe ich dann den oberen Teil von Google My Business, sehe, wie sich das entwickelt. Ähm, hier den unteren Teil, ich bekomme auch Allo wenn ähm, neue Bewertungen eingehen. Wird auch das Team informiert. Ich kann auch über die Performance-Suite drauf antworten. Und so sieht zum Beispiel Google Analytics aus. Und da gibt es über 100 Dashboards, also das Wichtigste ist in der Performance Suite drin. Wenn ich ins Detail gehen möchte, da kann ich mich natürlich immer auch bei Google Analytics direkt einloggen. Und da kann man im Endeffekt dazu sagen, wenn halt alle in einem Tool arbeiten, haben auch alle recht einfach immer alle Daten, durch das das Tool ja mitdokumentiert, wann hat der welchen Text gemacht und ich brauche keine individuell erstellten Berichte. Vorletzte Case geht in die Richtung äh, data-driven. Ganz oft sehe ich das auch auf LinkedIn, dass SEOs im ähm, Endeffekt irgendwelche D Posts abgeben, zum Beispiel Linkaufbau bringt nicht so viel oder wer macht das überhaupt? Ähm, oft geht es auch um Themen wie Keyworddichte oder ähm, ja die optimale Textlänge. Früher hat man gesagt 300 Wörter, mittlerweile sind es 1200 Wörter und da hat man schon immer auch ähm, vor 12, 13 Jahren gesagt, zwei SEOs, drei Meinungen. Es gibt ja keine Standardnormen oder äh, keine einheitlichen Vorgaben. Ähm, das finde ich so ein bisschen schade. Und ähm, das Problem, der Nachteil, den die Zimmern dadurch haben, ist eigentlich, dass die Aussagen, die da getroffen werden meistens ähm, nicht belegbar sind. Das heißt, jemand stellt eine Behauptung auf und hat keine Daten. Und wenn man der dann fragt, verliert man häufig seo Potenzial äh, und baut keine eigene Lernkurve auf. Ähm, wir verfolgen mit der Performance Suite den Ansatz, dass jeder selbst testen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht und auch ähm, dadurch selbst sehr viel im SEO lernt. Das ist eigentlich äh, ein wichtiges Thema und pauschal aussagen sollte man einfach, wenn man die Daten dahinter nicht sieht und nicht mitbekommt, immer hinterfragen. Ich habe hier mal zwei Sachen äh, mitgebracht, die auch zum Thema ähm, Linkaufbau. Es ist ein, schon ein hart umkämpftes Kilo. Wir haben vorhin gesehen, 7,3 Milliarden. Ähm, andere Ergebnisse, wir haben hier im Dezember den Text erstellt, ähm, hat es allerdings nur auf Seite 2 geschafft und ist dann sogar runter. Ähm, dann kamen zwei Links und jetzt ist das Keyword seit Monaten auf Platz 1. Ähm, wenn ich sowas dann mehrfach ausprobiere und auch branchenübergreifend sehe, kann ich schon zweifelsfrei nachweisen, Link auf Board bringt was, dann nutze ich das für meine SEO-Strategie und dann habe ich auch das volle Potenzial, was ich erreichen kann. Ähm, hier ein ganz anderer Case. Jeder weiß, Ladezeiten sind wichtig. Ist ein Ranking-Kriterium. Ähm, wir haben hier ähm, mit einem Entwickler zusammen die Ladezeiten von der eigenen Seite mal äh, optimiert. Es war schon lange mal überfällig. Ähm, dann sind die von 1,7 auf 0,3 und der Page Speed von 27 auf 90. Ähm, durch das, dass es in der Performance Suite wurde, haben wir eben hier auch diese schöne T-Flag. Ähm, und da kann man sagen, ähm, es ist danach sogar runter, liegt jetzt glaube ich nicht daran, ähm, aber ein richtig positiver Effekt kann man hier zum Beispiel jetzt nicht feststellen. Unabhängig davon würde ich trotzdem alle Zeiten ähm, äh, empfehlen und auch durchführen, aber es ist jetzt nicht der große Hebel für die eigene SEO-Performance. Es ähm, gibt auch andere technische Dinge, wo es vielleicht anders aussieht. Fakt ist, ähm, man muss diese Sachen äh, selbst austesten und dann datengetrieben bewerten. Dafür braucht man aber auch Tools und ähm, die müssen das automatisch generieren. Wir haben das früher, als wir die automatische Erfolgskontrolle noch nicht hatten, auch selbst manuell gemacht. Das sieht dann so aus, ich muss heute, wenn ich für ein Keyword einen Text erstelle, prüfen, wo ranke ich heute. Ähm, und dann geht der Text in drei Tagen live, dann macht sich der Redakteur einen Reminder, ähm, dass er in drei Wochen nochmal das Ranking prüft. Also, bei uns haben die Leute das dann doch in 30 bis 60 Prozent der Fällen vergessen. Dann habe ich zu wenig dieser Cases, dass es wirklich aussagekräftig ist. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Daten automatisch erhoben werden und dann eben auch wieder kann und das wieder in die Deo-Strategie einfliegt.
2: Was war gut, was war nicht gut. Letzter Case. Ähm,
1: da geht es um die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur, es ist ja ganz oft so, dass die Kunden, also die Endkunden mittlerweile auch selbst im SEO schon aktiv sind. Manche haben einen SEO-Manager, die haben auch ein paar Tools und dann sind die intern so ein bisschen aktiv, lassen sich aber parallel von der Agentur unterstützen, was auch super ist. Die Agentur hat dann wieder eigene Tools, zum Teil auch andere Tools und die Kommunikation läuft per E-Mail oder von mir aus auch über ein Taskmanagement system Fakt ist, jeder hat so ein bisschen andere Tools und eine andere Arbeitsweise. Sie arbeiten irgendwie mehr parallel nebenher als wirklich zusammen. Ähm, Problem ist dass wenn ich natürlich verschiedene Tools einsetze. Äh, bei dem einen geht der Wert hoch, bei dem anderen geht der runter. Per E-Mail ist die Abstimmung meistens nicht wirklich optimal. Die Effizienz geht verloren und ganz viele Kunden beschweren sich halt auch, dass die Transparenz so ein bisschen fehlt. Die Performance Suite, ich habe das schon mehrfach auch gesagt, ist ein Tool, mit dem alle User aus dem Team immer arbeiten sollten. Deswegen berechnen wir auch nichts pro user sieht. Da kann man so viele User anlegen, wie man möchte. Und im Endeffekt ist es dann so, dass wir eine starke Datenbasis in der Performance Suite haben. Nicht nur SEO, sondern auch, was sind die Gesprächsprotokolle, wichtige E-Mails, wann hat wer wann was gemacht. Und darauf greifen beide Seiten zu. Dadurch weiß jeder immer Bescheid, was der andere Partner, also die Agentur, weiß, was der Kunde gemacht hat, der Kunde weiß, was die Agentur gemacht hat, und der Kunde kann dann halt doch wirklich ähm, mitarbeiten. Das heißt, es ist möglich, wie vorhin gezeigt, dass er selbst Keywords findet. Durch das er ein Ranking trifft, zieht er sofort, ach, die Keywords sind ja auch noch spannend, füge ich hinzu, planen Text an oder erstellt eben selbst mit der Performance die Texte und die Agentur schaut dann noch drüber. Dadurch bekommt man deutlich mehr. Ähm, Transparenz, Effizienz und eben auch Performance gemeinsam auf die Straße. Und da kann man schon sagen, die Performance wird harmonisiert die Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde. Und das sehen wir jeden Tag auch als Agentur in der Praxis. Das kommt ziemlich gut an. Und man hat dadurch dann eben auch gemeinsam eine bessere Performance. Wir haben auch dazu ein eigenes e das ihr gerne kostenlos runterladen könntet. Da sind dann mehr Infos, und mehr Cases dazu drin. Ähm, alles zusammen führt aber eigentlich dann so ein bisschen zu der Frage, ähm, was ist denn das Problem im SEO? Warum so viele so arbeiten? Warum es nicht optimal läuft? Ähm, warum es so viele Fehler gibt und so weiter? Und meiner Meinung nach ist es einfach so, dass SEO ein hochkomplexer Bereich ist, der von sehr vielen verschiedenen Faktoren ähm, abhängig ist. Das heißt, ich habe die Ladezeiten, ich brauche Keyword-Tools, ich brauche Content-Tools, ich habe die Technik. Ähm, ich habe auch Themen wie Brand Protection. Wer bewirbt überhaupt mein Brand bei Google? Ich brauche Battling-Tools und so weiter. Und dadurch, ähm, brauche ich viel zu viele Tools, um das irgendwo optimal verwalten zu können. Ähm, hilft mir am Ende aber auch nichts, so, wenn ich zu viele Tools habe, habe ich viel zu hohe Kosten, viel zu viele Logins. Ich brauche viel zu viel Zeit, um das Ganze auszuwerten. Und auf der anderen Seite, wenn ich zu wenig Tools habe, fehlen mir halt wieder viele Daten. Ich habe dann vielleicht kein Content-Tool und kann optimale Texte machen, mache das dann in Word, ähm, schickt das der Agentur zum Beispiel manuell rüber und ähm, beides ist eigentlich nicht optimal hat dann auch gewisse Auswirkungen auf SEO, das heißt, meine Texte ranken schlechter, ich finde keine guten Links, wenn ich keine guten Links finde, komme ich für viele hart umkämpfte Keywords nicht in die Top 10 und dann bleibe ich immer unter meinen Möglichkeiten und die Zusammenarbeit im Team ähm, leidet halt auch ein bisschen darunter, weil man nicht so gut informiert ist, ähm, die Transparenz fehlt, man weiß dann gar nicht, was machen die anderen so, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ähm, im Endeffekt muss man da halt auch sagen, wenn man sich das anschaut, ich bin jetzt seit 2006, 2007 im SEO, arbeiten dann doch recht viele eigentlich noch so wie vor zehn Jahren. Das sieht eigentlich in der Regel so aus, es gibt einen SEO-Manager, der wie so eine Spinne im Netz irgendwo alles zusammenhalten muss, der hat ein paar Tools, die nutzt er regelmäßig die Dinge, die er findet, die setzt er direkt selber um andere Dinge, die er äh, nicht selbst umsetzen kann, zum Beispiel technische, schickt er dann halt an den Programmierer oder wenn es um Content geht, geht es an die Texter und dann hat er vielleicht eben auch noch irgendwelche Chefs, die ab zum Reporting wollen. Ähm, das hat sich hier eigentlich in den letzten Jahren äh, recht wenig geändert und äh, die Lösung, die ich hier halt sehe, ist eine Konsolidierung des Toolstacks. Das heißt, man braucht äh, Tools, wie es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen wurde, die irgendwo mal die Funktionen, die ich zu 90 Prozent im Daily-Business brauche, in einer Lösung bereitstellen und nicht in 20 eigenständigen Tools, die nicht miteinander vernetzt sind. Das bietet die Performance, äh, inklusive der gesamten APIs, wo ich auch noch andere Daten mit reinladen kann und hat dann eben die Vorteile, dass ich mit einem Login alles prüfen kann, ich spare mir Zeit, ich spare mir Kosten für weitere Tools, ich befähige mein Team, jeder kann spielend einfach eben auch Performance erzeugen, das Tool zeigt dann mir das meiste, es verbessert sich die Performance und erhöht eben auch die Transparenz, entweder zwischen Agentur und äh, äh, Endkunde oder auch innerhalb von dem ceo team egal ob das dann Inhouse ist oder nicht. Und äh, Man darf das Thema aber auch nicht zu überstrapazieren, das heißt, äh, wenn ich jetzt äh, Detailaufgaben habe, ich habe einen Relaunch, ich möchte in der Technik ins Detail gehen, da macht natürlich so ein Screaming Frog oder so schon weiter Sinn, sporadisch, aber halt nicht im Tagesgeschäft, dass ich dann 20 verschiedene Tools rumhängen. Ähm, das Daily Business, glaube ich, wird sich in Zukunft eher in Tools verlagern, die einfach äh, den Großteil der Funktionen abdecken. Da gehört die performance dazu ähm, Ich bin jetzt auch soweit am Ende meines Vortrags. Äh, ich habe hier, wenn das Ding dann zur Verfügung gestellt wird, kann der, der will, sich das eben auch noch anschauen. Ein paar Kundenstimmen von Leuten, die das Tool schon getestet haben. Das Feedback fällt eigentlich komplett positiv
2: aus. Und ansonsten danke ich schon mal für eure Zeit.
0: Ja, Florian, vielen Dank für deine Einblicke. Ähm, für mich auch ein sehr interessanter Einblick, Florian, ich bin jetzt hier schon länger im Austausch ähm, zu dem Tool. Auch einiges Gutes mitgenommen. Ähm, Nochmal der Hinweis für euch, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr gerne in den Chat stellen. Die eine oder andere Frage ist schon reingekommen. Ich ähm, würde sagen, wir starten einfach mal. Die eine oder andere Frage wird bestimmt jetzt noch in den nächsten Minuten nachgereicht werden. Du hast es ähm, gerade eben schon gezeigt, bzw. es war kurz zu sehen, was kostet denn das Tool im Monat? Und äh, Anschlussfrage, was ist der größte Benefit zum Beispiel gegenüber Xovi?
1: Ja, also wir berechnen pro Domain. Wenn man mehrere Domains hat, gibt es natürlich äh, auch andere Tarife, aber die meisten Firmen ähm, haben ja eine Hauptseite, 250 Euro. Und das Content-Modul, mit dem man dann, das nutzen die meisten Kunden, die buchen das dazu, so viele Texte erstellen und optimieren kann, kostet 100 Euro on top. Das heißt, ich habe, wenn ich viel Content mache und eben auch die ganzen Daten in dem Team auswerten möchte, 350 Euro pro Monat. Mit Sophie kann man es eigentlich meiner Meinung nach gar nicht vergleichen. Also wir kennen als Agentur auch äh, alle möglichen Tools. Am besten einfach selbst mein Free-Account machen. Das geht innerhalb von 20 Sekunden. Ähm, mir per E-Mail Bescheid geben. Ich gebe dir den, äh, das Upgrade, dann kannst du alles nutzen. Ähm, der ganze Aufbau. Ähm, also es gibt keinen Gleichbares Tool, das ich kenne, das aufgebaut ist wie die Performance Suite, was auch ein Team untereinander ähm, koordiniert, abstimmt. Und bei Xovi ist halt zum Beispiel äh, gerade die Content Suite deutlich überschaubarer. Die ist äh, nahezu in allen Tools eigentlich deutlich überschaubarer. Also da haben wir schon sehr viele Funktionen, die dann auch Prozesse abdecken, ähm, mit Texte planen, Erfolgskontrolle und so weiter. So bieten die anderen nicht. Aber ich glaube, da gibt es, um kurz drauf zu antworten, einen sehr großen äh, Punkt, wo es sehr viele Unterschiede gibt, also
2: im
0: Bereich Content. Okay, es gibt noch eine inhaltliche Frage, wie, lustig, weil wir uns äh, darüber auch im Vorgespräch schon unterhalten hatten. Ähm, die Frage ist nämlich, äh, wann ihr angefangen habt mit der Entwicklung, beziehungsweise ab wann oder seit wann das Tool auf dem Markt ist und so ein bisschen auch zur Hintergrund-Story, wie es dazu kam. Du hast gerade eben zwar schon was gesagt, hast du quasi so die One-in-One-Lösung ähm, auf den Markt bringen wolltest, aber vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen. Ja, sehr gerne.
1: Ähm, gute Frage. Ähm, also wir entwickeln das Tool seit 2012 und, <lacht> und angefangen hat es im Endeffekt damit, ähm, dass die Mitarbeiter in der Agentur, also unser Team, die ersten drei, vier, fünf Tage eigentlich immer ausgelastet waren mit Reporting zusammenpapieren. Also wir haben genauso gearbeitet wie alle anderen und dann ist aus der Praxis heraus eigentlich das Tool entstanden, weil ich dann Stück für Stück oder wir als Team auch gesagt haben, das ist nicht optimal, lass uns doch alles automatisieren, was man halt automatisieren kann, damit die Leute den Kopf frei haben für die Dinge, die ich nicht automatisieren kann, zum Beispiel Content-Erstellung, was auch mit GPT-3 und sowas nicht wirklich eine Konkurrenz für einen guten Texter ist. Das heißt, wir haben angefangen, als Data Warehouse haben ähm, das, die, die Reportings darüber gemacht und wir haben früher immer circa zwei Stunden für so einen Bericht gebraucht. Das waren dann 250 Euro und deswegen kostet das Tool auch heute 250 Euro. Wir haben dann zu den Kunden gesagt, was du was, ab jetzt kannst du täglich reinschauen, nicht monatlich und zahlst einfach weiterhin das Gleiche. Ähm, dann war das Team happy, weil sie diese stupide Arbeit los waren und die Kunden waren happy, weil sie jeden Tag tagesaktuelle Daten hatten. Und dann ist es eigentlich so gewesen, dass ich immer mehr in der Praxis gesehen habe, was nicht optimal läuft, dass man aber durch Checklisten, durch Schulungen und so weiter nicht wirklich ähm, perfektionieren konnte, weil der Mensch an sich halt einfach immer wieder ein paar Fehler macht. Das ist ganz normal. Und äh, die einzige Lösung, die wirklich ähm, stabil und zuverlässig ist, ist ein Tool, was die Prozesse stützt. Das heißt, wenn man möchte, dass ein optimaler Text erstellt wird, braucht man ein Tool, das den Prozess vorgibt, was alle möglichen Fehler, äh, die in der Praxis in den letzten 15 Jahren vorgekommen sind, irgendwo automatisiert prüft. Und genau wo so ist das Tool entstanden. 2012 hat es wie gesagt angefangen und seit sechs Jahren haben wir es dann sehr intensiv ähm, vorangetrieben, weil wir immer mehr ähm, optimieren wollten. Und deswegen wurde der Name dann auch geändert von Reporting Center zu Performance Suite. Also Am Anfang hieß es auch Reporting Center. Äh, genau. Und es gibt seit Anfang des Jahres für Nicht-OSG-Kunden. Ah, okay. Am Anfang haben wir Kunden bekommen. Ja.
0: Ähm, vielleicht hast du es zum Ende hin schon mal ein bisschen äh, aufgeklärt. Die Frage kam aber auf: Wie stark ist das Tool im Link-Building-Bereich? Ähm, vielleicht also, kannst du da nochmal auf die Besonderheiten eingehen.
1: Ja. Also gerade im Link Building ähm, haben wir ziemlich spannende und starke Lösungen, weil du einmal für deine Wettbewerber, aber auch für deine Keywords automatisiert Links finden kannst und wir eine spezielle Lösung der Performance Suite haben, was die Links auch bewertet. Das heißt, wir nutzen alle Infos, die in der Performance Suite sind, zum Beispiel, wer rankt für deine Keywords? Und, und nutzen das auch für die Bewertung der Backlinks, die in den Analysen gefunden werden. Und dann kann jeder aus deinem Team die Links bewerten und die Bewertung wird aber pro Domain gespeichert. Wenn dieselbe Domain in der nächsten Analyse wieder vorkommt, wissen andere Leute aus dem Team, ach, die wurde ja schon mal bewertet, für gut oder für schlecht empfunden und man muss sie nicht wieder ähm, erneut äh, prüfen, sondern man kann sie dann zum Beispiel direkt anschreiben. Unser Tool sucht auch die E-Mail-Adressen, monitort dann die aufgebauten ähm, Links und hat wieder die automatische Erfolgskontrolle. Wir haben früher auch mit Link-Research-Tools und so weiter gearbeitet, kennen die ex listen das sie ewig lange und deswegen war uns wichtig, das auch zu perfektionieren, damit man da einfach ein bisschen Zeit sparen kann. Und ähm, das ist jetzt äh, in der Performance Suite in dem link modul drinnen. ist ein eigenständiges Modul, was auch Einfachheitshalber 100 Euro pro Monat kostet. Jeder, der Bock hat, kann gerne Content wie Link auf Bohr auch mal eine Woche testen. Ähm, natürlich kostenlos und schaut es euch einfach
0: selber an. Vielen Dank. Habt gehört, nehmt das Angebot da gerne an von Florian, schreibt ihm da. Ähm, nächste Frage. Gibt es auch eine Schnittstelle zu Matomo?
1: Nein, nein. nein. Also wir bieten aktuell nur Google Analytics an, werden aber wahrscheinlich ähm, da noch eine Schnittstelle bauen, damit man die Daten ähm, auch reinbekommt, weil sich da ja schon, also wir kriegen die Anfrage immer häufiger, ähm, weil viele da eben
0: auf äh, anderweitige Lösungen setzen wollen. Bleiben wir beim Thema. Ähm, Frage lautet, sind die Google Analytics Reports auf Basis von GA4? Es geht beides. Ähm,
1: also, drei und vier. Am besten einfach mal selber äh, reinschauen, ähm, ob dann auch die Reports dabei sind, die euch interessieren. Ich sage immer, ähm, 90 Prozent ist alles dann über unsere internen äh, Reports abgedeckt. Aber wenn man da jetzt so einen Analytics, Web-Controlling-Chunky hat, dann wird er mit Sicherheit weiterhin äh, in Google Analytics direkt arbeiten. Also, es ist eher so fürs Daily Business
2: wieder.
0: Okay. Äh, nächste Frage ist ein bisschen länger, ich lese einfach mal vor. Danke für den interessanten Einblick. Wie viel kostet das Controlling von Keywords? Macht es einen Unterschied, ob ich mein Ranking für 100 Keywords prüfe oder für 10.000 Keywords?
1: Ja, also wir haben nur ein Intervall, das ist täglich. Und im Standardtarif sind 300 Keywords, die man täglich prüfen kann, mit dabei. Wenn man mehr Keywords möchte, kann man die in tausende Intervallen bestellen. Da kosten 1000 Stück 100 Euro, was irgendwo plus, minus 20 Euro so ein Standardtarif bei den Tools ist.
0: Okay. Nächste Frage. Kann ich Reportings für Einzelunterseiten, in Klammern Profilseiten, meine Hauptdomain als separates Reporting erzeugen?
2: Also.
1: Da müsste ich jetzt wissen, was wirklich mit diesen Unterreports dann gemeint ist. Aber ähm, vielleicht antworte ich anders darauf. Ähm, alle Auswertungen der Performance Suite ähm, abgebildet werden, sind immer domain -spezifisch. Das heißt, ähm, die beziehen sich nicht auf eine Unterseite, sondern immer auf die Hauptdomain. Und da sind dann irgendwo auch Unterseiten mit dabei.
0: Aber wir behandeln immer ähm, eigentlich Hauptseiten. Okay, falls jetzt die Frage jetzt nicht so ähm, wie gewünscht beantwortet wurde, geht da gerne nochmal auf den Florian zu. Ähm, E-Mail e schreiben
1: oder, oder eben genau. im FreerCon einfach ausprobieren. Ihr könnt im Frühjahr alles, also fast alles sehen. Ähm, und der ist, wie gesagt, in 20 Sekunden eingestellt, Erstmal nur mit 10 Keywords, die nur wöchentlich geprüft werden, aber man kriegt einen sehr guten Vorgeschmack, was dann halt auch im vollen Account dabei ist und vielleicht ist es besser als die
0: Antwort auf die Frage, die ich gerade nicht so ganz verstanden habe. Genau. Äh, kam gerade eine Frage rein. Gibt es die Content Suite auch separat? Vielleicht kleinst du das nochmal kurz auf.
1: Ja, die Frage kommt äh, sehr häufig, aber äh, die Antwort aktuell ist nein. Ähm, wir arbeiten an der Lösung, dass man das ein bisschen äh, raustrennen kann, was allerdings relativ schwierig ist, weil unser Content-Tool ist eng vernetzt mit dem Keyword-Tool, was auch Sinn macht, ähm, weil Content-Keywords gehört. In gewisser Weise dazu, man sieht ja auch, man braucht die Daten von Google, damit man eben keine stumpfen Daten, äh, automatisch generierte Fragen hat, sondern echte und das ist recht schwer zu lösen. Es wird äh, in Q1 nächstes Jahr ein eigenständiges Content-Tool geben. Das geht dann mit dem Pricing eher nach erstellte Texte, nicht so wie jetzt, dass also man sagt, man hat eine Pauschale, kann so viel machen, wie man will. Ähm, aber aktuell ist es nur in Kombination mit dem großen
2: Account buchbar und liegt dann eben bei den 350 Euro.
0: Okay. Ist die Content-Erstellung mit der Content-Experience von Search Metrics vergleichbar? Also, ich selbst habe das Tool selten genutzt.
1: Also, Search Metrics gehört da schon zu den Wettbewerbern, die, glaube ich, dem Ganzen, was wir anbieten, am nächsten kommt. Ist allerdings von Pricing, so viel ich weiß, eine ganz andere Hausnummer. Ich würde dich aber auch einfach einladen, Mach den Free Account, ich schalte es dir frei, probier es aus. Ich glaube, dass wir in vielen Bereichen ähm, besser sind, tiefer sind, anders sind. Also wir sind da auch ähm, recht unkonventionell und machen jetzt nicht das, was alle machen. Es gibt bei uns zum Beispiel kein stumpfes WDF, IDF, halten wir nichts davon. Trotzdem gehen 90% Prozent der Texte, die wir für unsere Kunden für uns selbst erstellen, direkt in die Top 10. Gibt es auch einen Blogartikel dazu, also wo man einfach sieht, es funktioniert dann doch. Ähm, und äh, ansonsten habe ich keinen konkreten Vergleich jetzt zu Searchments. Also ich weiß nur, dass es das in der Regel ein bisschen teurer ist und dass schon sehr viele Sachen, die wir haben, äh, dort fehlen.
0: Du hast jetzt schon mehrfach ähm, angeboten, dir eine Mail zu schreiben. An welchem Mail soll es denn gehen? Du hast jetzt, glaube ich, kein Kontaktsheet aktuell eingeblendet. Ähm, soll man ganz mal über die Webseite gehen und da Kontaktformular ausfüllen? Oder an welche Mailadresse die, soll die Community gehen? Also ähm, entweder an meine FM, also kannst du die später noch schicken,
1: Marcel, oder wenn ich sie jetzt sage, tippen die Leute es dann, oder schickst du es in den Chat?
0: Ich kann es auch in den Chat schreiben, ja.
1: Genau, also FM wie Florian Müller at Online Solutions .de zusammengeschrieben oder info at performance-read.io. Geht beides. Also die, ihr habt die
2: E-Mail-Adresse auch auf der Webseite.
0: Ich habe sie gerade mal in den Chat gestellt, dann ähm, habt ihr es alle schon mal cool. griffbereit. Und ähm, wenn
1: ihr euch einen, nur ganz kurz, wenn ihr euch einen Free-Account ja macht, dann kriege ich äh, eh die Info. Da habt ihr dann auch meine E-Mail-Adresse eh mit drinnen und darüber können wir auch
0: äh, schreiben. Sehr cool. Ähm, noch mal eine Frage zu dem Preis und zwar, ich stelle einfach oh. mal vor. Was heißt der Preis bezogen auf die Domain? Was heißt das? für eine Agentur mit sehr vielen Domains und gibt es auch Limits im Anlegen von Projekten und Keywords, in Klammern, wenn überhaupt möglich? Also ein Domain ist zum Beispiel online ähm,
1: onlinesolutionsgroup.de. Und wir bereiten in der Performance Suite alles zu dieser Domain mit 15 Wettbewerbern automatisiert vor. Wenn wir die APIs verbinden, ist es auch immer zu einer Domain. Man kann sagen, eine Website, ein Online-Shop, was auch immer. Wenn ihr in der Agentur jetzt 40 Kunden habt, dann sind es eventuell 40 Domains. Vielleicht hat der ein oder andere Kunde auch drei Domains. Dann werden es halt ein bisschen mehr. Dann wären die Kosten trotzdem immer pro Domain oder pro Projekt. Ähm, und man kann auch die Rechte so einstellen. Das heißt, die Kunden haben dann nur auf ihr Projekt Zugriff, ihre Agentur hätte Zugriff auf mehrere Dinge und so weiter. Bei Agenturen ist das Pricing eigentlich ähm, nicht ganz so sinnvoll, weil es schnell relativ hoch wird. Entweder ihr beteiligt die Kunden an den Kosten für die Performance Suite oder wir müssen uns separat unterhalten, aber meistens verkaufen wir es ehrlich gesagt nicht an Agenturen. Da müsste man das Angebot teilweise erst umstellen, eine Technologiepauschale mit reinnehmen, dass ihr auf den Kosten nicht sitzen bleibt, sondern meistens läuft es so, dass eigentlich die Kunden bei uns das buchen und die Agentur dann eben auch mit darüber arbeitet. Aber wenn du Interesse hast, lass uns gerne austauschen, vielleicht finden wir irgendeinen Weg, wie das für euch sich dann anbietet. Es ist nur vorab schon gesagt, eher auf Endkunden ausgerichtet als jetzt
0: auf Agenturen, wobei es natürlich auch eine gute Agenturlösung ist, also so ist sie ja entstanden. Genau. Also wenn jetzt ähm, ihr auch nicht die Frage gestellt habt, aber euch vielleicht ähm, ja, ähnliche Gedanken in die Richtung hattet, ähm, wie wieder Florian gesagt hat, geht auf ihn zu. Ähm, für vieles im Leben gibt es eine Lösung, man kann sich über alles unterhalten und vielleicht äh, findet ihr ja doch einen Weg. Was die Fragen angeht, sind wir jetzt soweit durch, wir haben aktuell nichts offen. Ich würde dir allerdings noch mal ein kurzes Feedback ähm, hier mitgeben, was gerade reinkam. Es ist keine Frage, sondern erstmal nur eine Anmerkung. Das Tool sieht sehr stark aus. Vielen Dank für den interessanten Vortrag, Florian. Da kann ich mich auch nur anschließen. Ähm, vielen Dank von, von unserer Seite und auch die restlichen Danksagungen, die reingekommen sind und teilweise die User, die auch schon wieder gehen mussten haben geschrieben, sehr interessanter Vortrag, von daher ähm, sind wir mal gespannt, äh, wie sich es jetzt in, nächsten, in nächster Zeit verhalten wird. Ähm, da jetzt keine weitere Frage mehr reingekommen ist, ähm, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, Florian. Ich danke ähm, euch. Wenn ihr, wie gesagt, noch eine Frage habt oder euch die Aufzeichnung jetzt im Nachgang anschaut, geht da gerne auf den Florian zu, legt euch den äh, Free Account an, schaut euch das Tool einfach selbst an. Ich denke, das ist äh, ja, der bestmöglichste Test. Und ähm, falls ihr da noch irgendwelche Fragen habt, geht da gerne auf Florian zu. Ähm, er hat sich da ja, öfter jetzt schon bereit dazu erklärt, äh, mit euch in den Austausch zu gehen. Dann entlassen wir euch jetzt in den Nachmittag. Ähm, wünschen euch noch einen schönen Resttag. Bleibt gesund und würde mich freuen, wenn ich euch demnächst wieder bei uns begrüßen darf. Bis dahin, macht's gut. Danke, ciao, Servus.